0: L'Astasie, l'impitoyable police secrète de l'Allemagne de l'Est Les rangs de l'Astasie se sont considérablement gonflés après que les pays du bloc de l'Est ont signé les accords d'Helsinki de 1975 que le dirigeant de la RDA, Eric Honecker, considérait comme une grave menace pour son régime. Car il contenait un langage obligeant les signataires à respecter les droits de l'homme et les droits fondamentaux, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction. Le nombre d'informateurs informels a atteint un sommet d'environ 180 000 cette année-là, après avoir lentement augmenté de 20 000 à 30 000 au début des années 1950, pour atteindre 100 000 pour la première fois en 1968, en réponse à l'host politique et aux protestations mondiales. L'Astasie a également servi de mandataire au KGB pour mener des activités dans d'autres pays du Bloc de l'Est, comme la Pologne, où les soviétiques étaient méprisés. Le KGB sous-traitait certaines missions à l'Astasie. L'Astasie a infiltré presque tous les aspects de la vie en RDA. Au milieu des années 80, un réseau d'informateurs a commencé à se développer dans les deux États allemands. Au moment de l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, en 1989, la Stasi employait 91 000 employés et 173 000 informateurs. Selon au moins une estimation, la Stasi a exercé une plus grande surveillance sur ses propres citoyens que n'importe quelle autre force de police secrète dans l'histoire. La Stasi employait un agent secret pour 166 Allemands de l'Est. En comparaison, la Gestapo en a déployé un pour 2000 personnes. Aussi omniprésent que cela ait été, les ratios ont augmenté si l'on tient compte des informateurs. En comptant les informateurs à temps partiel, la Stasi avait un agent pour 6,5 personnes. Les agents de la Stasi ont infiltré et sapé les agences gouvernementales et d'espionnage de l'Allemagne de l'Ouest. Dans certains cas, les conjoints s'espionnaient même l'un l'autre au sein d'un couple. Un exemple très connu est celui de la militante pour la paix Vera Lengsfeld, dont le mari Knud Wollenberger était un informateur de l'astasie. L'astasie a perfectionné la technique de harcèlement psychologique des ennemis présumés, connue sous le nom de Zersetzung, un terme emprunté à la chimie qui signifie littéralement « décomposition » historien allemand, a décrit cette technique ainsi. La Stasi a souvent utilisé une méthode qui était vraiment diabolique. Elle s'appelait Zersetzung. Elle est décrite dans une autre directive. Le mot est difficile à traduire car il signifie à l'origine biodégradation. Mais en fait, c'est une description assez précise. Le but était de détruire secrètement la confiance en soi des gens, par exemple, en portant atteinte à leur réputation en organisant les échecs dans leur travail et en détruisant leurs relations personnelles. Compte tenu de cela, l'Allemagne de l'Est était une dictature très moderne. La Stasi n'a pas essayé d'arrêter tous les dissidents. Elle a préféré les paralyser. Et elle a pu le faire parce qu'elle avait un accès à tant d'informations personnelles et à tant d'institutions. » Dans les années 1970, l'astasie avait décidé que les méthodes de persécution ouvertes utilisées jusqu'alors, telles que l'arrestation et la torture, étaient trop grossières et évidentes. On s'est rendu compte que le harcèlement psychologique avait beaucoup moins de chances d'être reconnu pour ce qu'il était, de sorte que ses victimes et leurs partisans étaient moins susceptibles d'être provoqués à une résistance active, étant donné qu'ils ne connaissaient souvent pas l'origine de leurs problèmes ni même leur nature exacte. Le Zerzetsung a été conçu pour écarter et éteindre les ennemis présumés, afin qu'ils perdent la volonté de poursuivre toute activité inappropriée. Les tactiques employées dans le cadre du Zerzetsung impliquaient généralement la perturbation de la vie privée ou familiale de la victime. Il s'agissait souvent d'attaques psychologiques telles que l'effraction de maisons et la manipulation subtile de leur contenu, déplacement de meubles, modification du moment d'une alarme, retrait de tableaux des murs ou remplacement d'une variété de thé par une autre. Parmi les autres pratiques, citons les dommages matériels, le sabotage de voitures, les traitements médicaux délibérément incorrects, les campagnes de diffamation, y compris l'envoi de photos ou de documents falsifiés compromettant à la famille de la victime, la dénonciation, la provocation, la guerre psychologique, la subversion psychologique, les écoutes téléphoniques, les écoutes en général, les appels téléphoniques mystérieux en pleine nuit ou les livraisons inutiles, y compris l'envoi d'un vibromasseur à la femme d'une cible. En général, les victimes n'avaient aucune idée que l'astasie était responsable. Beaucoup pensaient qu'elle perdait la tête, ce qui pouvait entraîner des troubles mentaux et parfois le suicide. L'un des grands avantages du harcèlement perpétré dans le cadre de la Zerzetsung est que sa nature subtile permet de le nier de manière plausible. C'était important étant donné que la RDA essayait d'améliorer sa position internationale dans les années 70 et 80, notamment en conjonction avec l'host politique du chancelier ouest-allemand Willy Brandt, qui améliorait massivement les relations entre les deux États allemands. Après la réunification de l'Allemagne, des révélations sur les activités internationales de la Stasi ont été rendues publiques. Le public a ainsi appris que la Stasi avait entraîné et formé des terroristes, notamment ceux de la fraction Armée Rouge ouest-allemande le régime de Fidel Castro à Cuba était particulièrement intéressé à recevoir une information de l'Astasie. Les instructeurs de l'Astasie travaillaient à Cuba et les communistes cubains étaient formés en Allemagne de l'Est. Le chef de l'Astasie, Marcus Wolf, a décrit comment il a mis en place le système cubain sur le modèle du système est-allemand. Les officiers de l'Astasie ont participé à la formation initiale et à l'endoctrinement des organisations de la sécurité d'État égyptienne sous le régime de Nasser à partir de 1957-58. Cette activité a été interrompue par Anwar el-Sadat en 1976. Les experts de l'Astasie ont travaillé à la mise en place de systèmes de police secrète en République populaire d'Angola, en République populaire du Mozambique et en République populaire du Yémen, le Yémen du Sud. L'Astasie a organisé et largement formé les services de renseignement syriens sous le régime de Hafez el-Assad et du parti Baas à partir de 1966 et surtout à partir de 1973. Les experts de l'Astasie ont aidé le président du Ghana, Kwame Nkrumah, à mettre en place sa police secrète. Lorsque Nkrumah a été évincé par un coup d'état militaire, le commandant de l'Astasie envoyé sur place, Jürgen Rogala, a été emprisonné. La Stasi a envoyé des agents à l'Ouest comme agent dormant. Par exemple, l'agent dormant Günther Guillaume est devenu l'assistant principal du chancelier social-démocrate Willy Brandt et a fait des rapports sur sa politique et sa vie privée. La Stasie exploitait au moins un bordel. Des agents sexuels ont été utilisés contre les hommes et les femmes travaillant dans les gouvernements occidentaux. Le piégeage était utilisé contre les hommes mariés et les homosexuels. Ils étaient filmés secrètement pendant leurs ébats adultères ou homosexuels et ensuite, ils faisaient l'objet d'un chantage. Selon les enquêtes du Parlement allemand, le nom de code de la Stasi du milliardaire autrichien Martin Schlaff était Landgraf et le numéro d'enregistrement 3886-86. Il a gagné de l'argent en fournissant des marchandises sous embargo à l'Allemagne de l'Est. La fraction Armée Rouge, groupe Bader-Meinhof, organisation terroriste qui a tué des dizaines d'Allemands de l'Ouest et d'autres personnes, a reçu un soutien financier et logistique de l'Astasie ainsi qu'un abri et de nouvelles identités. L'Astasie a ordonné une campagne dans laquelle les cimetières et autres sites juifs en Allemagne de l'Ouest ont été couverts de croix gammées et autres symboles nazis. L'objectif était de discréditer les anciens nazis et souder dans l'indignation les communistes et les gens de gauche en général. Des fonds ont été versés à un petit groupe ouest-allemand pour qu'il défende Adolf Eichmann. La Stasi a canalisé de grandes quantités d'argent vers des groupes néonazis à l'ouest, dans le but de discréditer l'Occident. La Stasi a permis aux néonazis ouest-allemands recherchés, Ottfried Hepp, de se cacher en Allemagne de l'Est, puis, lui a fourni une nouvelle identité pour qu'il puisse vivre au Moyen-Orient. L'Astasie a mené une campagne de création de matériel et de propagande contre Israël. Un informateur de l'Astasie dans la police de Berlin-Ouest, Karl Heinz Kouras, a abattu un manifestant non armé, ce qui a déclenché tout un mouvement de radicalisme marxiste, de protestation et de violence terroriste. « The Economist » le décrit comme le coup de feu qui a trompé une génération. Les archives de l'Astasie, qui ont survécu, ne contiennent aucune preuve que Kouras agissait sous leurs ordres lorsqu'il a tiré sur Onesorgue. L'opération Infection L'Astasie a aidé le KGB à répandre la désinformation sur le VIH sida selon laquelle les États-Unis étaient à l'origine de la maladie. Des millions de personnes dans le monde entier croient encore à ces affirmations. Déversement de produits chimiques de sans dose Le KGB aurait ordonné à l'Astasie en 1987 de saboter l'usine chimique sans dose pour détourner l'attention de la catastrophe de Tchernobyl survenue six mois plus tôt en Ukraine. Les enquêteurs ont trouvé des preuves d'un escadron de la mort qui a perpétré un certain nombre d'assassinats, dont celui du journaliste suédois Katz Falk, sur ordre du gouvernement est-allemand de 1976 à 1987. Les tentatives de poursuite des membres ont échoué. L'Astasie a tenté d'assassiner Wolfgang Welch, un célèbre critique du régime. Le collaborateur de l'Astasie, Peter Hack, sous le nom de Code de l'Astasie, Alphonse, s'est lié d'amitié avec Welch et lui a ensuite donné des hamburgers empoisonnés au thallium. Il a fallu des semaines aux médecins pour découvrir pourquoi Welch avait soudainement perdu ses cheveux. Les documents des archives de l'Astasie indique que le KGB a ordonné à des agents bulgares d'assassiner le pape Jean-Paul II, connu pour ses critiques des droits de l'homme dans le bloc communiste, et que l'Astasie a été sollicitée pour aider à dissimuler les traces. Une unité spéciale de l'Astasie a aidé les services de renseignement roumains à enlever le dissident roumain Oliviu Beldeanu en Allemagne de l'Ouest.